0: Tiempo añadido
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ocho y media de la tarde Tiempo para analizar y para repasar toda la actualidad deportiva que nos deja hoy miércoles Día de la Copa del Rey Los saludos de Omar Antuña a los mandos y de quien les habla, Iván Gil Empezamos ...el Consejo de Administración del Real Oviedo... ...va a presentar mañana... ...las cuentas de la temporada pasada... ...con más de 2 millones de euros de déficit... ...y la previsión para la presente campaña... ...que también va a tener números negativos... ...en torno al medio millón de euros... ...el Castellón... ...va a ser el rival... ...del Real Oviedo... ...en la Copa del Rey... ...el Unionistas de Salamanca... ...próximo enfrentamiento también... ...en la Copa del Rey... ...para el Sporting de Gijón... ...Ramírez, encantado con volver a Salamanca...
2: ...sabemos que además es una provincia... ...muy futbolera... ...vivimos en Guijuelo... Eh, ...la presencia de, de muchos esportinguistas... ...a los que les vuelvo a, a, a motivar y insistir... ...para que nos vuelvan a acompañar... ...que seguro que vamos a ir una tarde especial... ...porque además sé que, que hay un ambiente... ...muy muy especial en ese club".
1: El Telecable a punto de renunciar a su participación... ...en la Copa Intercontinental... ...la elección de Argentina como sede... ...hace casi imposible... ...la presencia del conjunto Gijones... ...en esa competición... Arrancamos. Tiempo añadido.
3: Todo, todo el fútbol está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA.
1: Este
0: sábado... Por la tarde desde las 3, Oviedo vetusta Marino de Luanco, Alcorcón Sporting de Gijón, Unión Popular del Angreo Deportivo Fabril y el seguimiento del Corucho Covadonga Y el domingo, por la tarde desde las 4 menos cuarto, Real Oviedo Eibar y además Liga oro Leima Coruña, Alinerca Oviedo. Todo
3: todo el deporte en tiempo añadido, todo todo el deporte en RPA.
0: Escuchan tiempo añadido en RPA.
1: Tenemos mucho que contarles y muy poco tiempo para hacerlo, así que empezamos sin más dilación. Y comenzamos hablando del Real Oviedo. Miguel Fernández, buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos
4: ya al Real Oviedo preparando el partido del domingo en el Carlos Tartiere, cuatro y cuarto ante Leibar, segundo partido como local del conjunto azul. Se ha iniciado la semana. Hoy en el requesión, Oviedo, que también ha conocido su rival de Copa del Rey para la segunda ronda. Será un histórico el Club Deportivo Castellón. Tendrá que visitar Castalia el Real Oviedo entre los días 5 y 7 de diciembre. Se da la circunstancia que días antes el Oviedo juega de viernes, en Liga ante el español. No sé si eso puede influir para que el Oviedo pueda jugar de martes la Copa. Rey, luego lo viedo. hemos conocido el horario, conocíamos el horario en torno a las 3 de la tarde, va a visitar Santander, el Sardinero, de domingo 4 y cuarto de la tarde, una buena hora, por cierto, para desplazamiento. Pero pensando solo en ahí, Leibar, en La Liga, sigue sin entrenarse Santi Cazorla, ya no lo hizo en tres sesiones de la semana pasada, hoy tampoco en la vuelta a los entrenamientos, se ha hablado de unas molestias. ...del jugador de Fonciello... ...no ha estado el ecuatoriano Romario Ibarra... ...que aún no está para trabajar con el grupo... ...en la recta final de sus problemas eh, musculares... ...no parece que va a llegar para Leibar... ...yo apostaría que alcanzarla tampoco... ...y hoy tampoco lo ha hecho Víctor Camarasa... ...en principio en preca por precaución... ...fue titular en el empate ante el Cartagena... ...así estuvo Jaime Vázquez... ...el central en edad juvenil del filial... ...que estuvo convocado ante el Cartagena... ...y Yayo y Mario Sese... ...que son habituales con el eh, primer eh, equipo... Así que, empezando la semana, todavía con el sabor del partido del lunes, ese empate eh, a uno, ese empate que se rescata en el 90 y muchos de penalti, que supo a poco al, al vestuario y al entrenador. De hecho, esta mañana, antes del entrenamiento, hablaba Santiago Colombato, el centrocampista eh, argentino que recogía el eh, trofeo cinco estrellas al mejor jugador del reloj del mes de octubre, y hablaba de esa circunstancia, que supo
5: a poco el empate. No, creo que ya, ya lo dijo el míster, creo que que el punto del otro día eh, nos haga poco, porque bueno, por, por lo que estamos buscando, por lo que queremos y por lo que, por lo que significa este punto también en la, en la clasificación. Si bien eh, mueve, aunque sea un poco, siempre es mejor que eh, sumar que, que perder por, por cómo se había dado el partido, así que nada, seguir y seguir para adelante, esto es largo y bueno, todavía falta mucho. lo que se A ver, creo que nosotros mismos complicamos el partido con, bueno, con ese gol que nos hacen eh, muy temprano, porque si después ves las estadísticas y todo, solamente patearon una del arco, que fue exactamente el gol. Eh, nosotros después de eso tratamos de buscarlo por por afuera, por adentro, bueno, por todos lados. Eh, también, bueno, hasta, hasta, creo que hasta el gol de Borja que, que, bueno, que, que estaba en upside, eh, si, si hubiéramos hecho ese, ese gol más temprano, nos hubiera dado margen para ir a buscarlo y poder ganarlo. Eh, bueno, el gol vino en el minuto 95, por ahí, y bueno, no, no nos dio tiempo a a poder reaccionar y poder ganar el partido, pero bueno, el punto, como dije, sabe a poco, pero bueno, eh, sumar siempre es importante también.
4: Santiago Colombato era el designado para tirar el penalti que dio el empate a Oviedo sin embargo, finalmente, y aunque estuvo reteniendo el balón, incluso lo puso en el suelo, el lanzador y el autor del gol fue Paulino. El argentino explicaba la escena.
5: Me hubiera, me hubiera gustado tirarlo, también era, era el designado para tirarlo, después venía Paulino, eh, solamente que bueno, son situaciones del partido en el cual el vino se acercó a mí y me lo pidió. En una primera instancia dije que lo iba a patear. Todavía no había dado el penal el, el, el árbitro. Eh, fue insistente y, y nada, a ver, también siento que a ver, esto es un equipo y siento que los jugadores de adelante son los que los que necesitan tener la confianza para poder darnos los puntos, son los que los que hacen goles son los que hacen asistencia, siento que él está en un momento muy bueno y, y siento que para la confianza de él este gol eh, también es muy importante y si él está bien de confianza como los delanteros que tenemos, para mí personal y para todo el equipo va a ser un beneficio. Entonces eh, estoy contento por él, eh, por su gol y bueno por, por el esfuerzo que, que hace día a día porque recién eh, volvió ahora, anduvo muy bien y bueno, que nos dio el empate, nos dio un punto que, que eso es importante para todos nosotros y para nosotros.
4: Palabras de Colombato. Está siendo uno de los jugadores más destacados del Real Oviedo. Se ha llevado, insisto, el trofeo de mejor jugador del conjunto azul del último mes por votación popular. Y yo sería el jugador que destacase a 15 de noviembre del Real Oviedo. Hablaba hoy de los elogios.
5: Eh, llegué hace muy poco tiempo y bueno, creo que, eh, que el respeto o todas esas cosas se ganan dentro de la cancha y también con el trabajo día a día. Eh, soy un chico que, que, bueno, que, que le gusta trabajar, que, que trata de, de llegar temprano, que trata de ser eh, responsable con, bueno, con su equipo y, y con los demás, trata de ser un buen compañero, eh, compite al 100, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y bueno, después eh, yo también tengo mucho respeto por, por mis compañeros y tanto por, por el que juega, por el que no juega. Eh, somos un equipo y, y todos tenemos el mismo objetivo y la misma ambición entonces creo que, que eso es importante y también, a ver, me, hace, me da orgullo que, que los demás me respeten con mucho respeto a ellos. ¿no? Y
4: pese a esas buenas palabras que está recibiendo Colombato por su trabajo, él cree que lo importante es que con el paso de los meses se hable menos de Colombato o se hable de más compañeros y sobre todo lo colectivo.
5: Sí, la gente también me está conociendo porque, bueno, este es el primer año en España... Eh, pero bueno, creo que, que, que es más importante eh, yo que, sé, que te conozcan a nivel equipo, a nivel grupo, eh, que también va de la mano de, la, de las ambiciones que tenemos, ¿no? porque si el equipo va bien, eh, van a conocer a los Colombatos, van a conocer a los Jimmy, van a conocer a bueno camaradas ya conocido pero hay otros que también, eh, capaz, no sé, no tenemos un nombre eh, tan grande en España o cosas y pienso, que si el equipo anda bien y si realmente logramos el objetivo que queremos a nivel equipo eh, vamos a ser conocidos o recordados eh, eh, todos juntos le queda al
4: Oviedo como al resto de equipos unas cuantas jornadas hasta el parón navideño un mes de competición importante para poder situar al equipo en la tabla ahora mismo a seis del playoff y con seis sobre el descenso
5: es un mes importante y también eh... Después del parón empieza otro campeonato, yo he jugado muchos campeonatos largos en, en Italia y gente que estaba abajo terminó arriba jugando un playoff, eh, eso no, no, no te dice nada. Nosotros tenemos que ir eh, partido a partido, ni tampoco desanimarnos cuando no se dan los resultados, ni tampoco creernos los mejores cuando se dan. Hoy en día estamos en una zona media que, que si bien no está pasando factura el, 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 el comienzo del campeonato, creo que no estamos, no estamos lejos de lo que queremos. Faltan seis partidos, siete con el de Copa, creo, si no, si no conté mal, eh, y estamos ahí. Lo importante es eh, estar concentrado y tratar de, de lograr los lo máximos de puntos de acá a, a que termine la, la primera ronda, que es lo que nos va a posicionar para, para, para nuestro futuro. Y
4: el primer rival que tiene que afrontar el Real Oviedo es el Eibar. Será el domingo a las cuatro y cuarto en el Carlos Tartiere.
5: Todos los partidos son importantes y todos son muy difíciles. Al final te das cuenta que los de la zona baja le pueden ganar o empatar, porque no solamente nos pasó a nosotros, le pasó a, a los otros también que están enfrente, que también han empatado con, con un equipo que también está abajo. Entonces no, 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 no tiene nada que ver los equipos que van abajo, que son menos que los que van arriba. Es un campeonato muy equilibrado, eh, muy difícil, y el partido de, del domingo va a, ser. va a ser muy difícil, pero va a ser muy importante para para nosotros y para, para lo que queremos. La fórmula o eso, yo no soy técnico, entonces creo que eso se lo tenemos que preguntar al, al profe. Eh, creo que, en, a ver, tanto en Amorevieta como, como el otro día, fueron dos equipos que también se replegaron mucho y nos costó. Eh. Fueron dos partidos que, que nos han costado. Si bien lo hemos intentado de todas las maneras, capaz todavía no estamos encontrando eh, eh, cómo hacerlo bien. Eso, seguramente el profe lo está viendo y lo está analizando para que nosotros mejoremos cuando cuando nos toque nuevamente enfrentar equipos que, que nada, que, que te hagan un gol y que se metan atrás, que es normal, porque bueno, ellos venían a buscar tres puntos en un campo muy difícil como el nuestro y, y también por la situación que estaban ellos y, y, y está bien, fue su juego y bueno, pero eh, nosotros tenemos que capaz eh, tener otras soluciones también y, y poder ver cómo poder entrar en esos tipos de partidos.
4: Dos sonidos más de Santiago Colombato, esta mañana en el Requesión, uno hablando del centro del campo, de la competencia y de los diferentes compañeros que le pueden acompañar en el centro del campo?
5: A mí no me, no me cambia tener un compañero diferente al lado, porque bueno porque primero, porque todos los que estamos ahí, eh, bueno si no sé si hay gente que viene a ver los entrenamientos, se ve realmente cómo se compite, y más que todo en esa posición que somos muchos y, y, y que todos tienen una gran eh, calidad. Después en lo que pide el míster, sin duda que, que capaz algunos tienen una labor más defensiva, otro más ofensiva, eh, depende de las características. Creo que en estos partidos me ha tocado ser un poco más, más defensivo y, y he tratado de cumplir con lo, con lo, que, con lo que me pide el míster. Eh, yo me siento cómodo cuando con, con, con cualquiera con el que toque en el momento. No es...
4: Y la otra reflexión de Colombato se la hacía evidentemente por la falta de gol que parece que tiene este equipo con muchos problemas para ver
5: portería rival. Siento que, que sí estamos bien en defensa, que somos una de, la, de las vallas menos vencidas y eso y eso está muy bueno. bueno También tenemos un gran arquero y, y muy buenos defensores que, que, que ayudan a que, a que eso sea posible para nosotros. Eh, en la parte de adelante eh, tenemos grandes jugadores como bueno, Borja Batón tenemos Alemado, tenemos muchas soluciones. Eh, a ver... Creo que este partido Borja no le ha quedado tampoco muchas situaciones para que lo podamos decir, bueno, tuvo esta para meterla, eh, entonces tampoco no, no se puede decir. Si bien creo que, que tenemos que estar más precisos, también nosotros los que tratamos de ayudar a los que juegan arriba para que ellos tengan las posibilidades más fáciles de poder hacer el gol. Creo que nosotros tenemos que ser los responsables, ¿no? no poner el foco en el 9, en el extremo, sino que en los que vienen de atrás y que capaz pueden limpiar una jugada, o, o, o que le quede más limpia a los jugadores y a la hora de resolver eh, le sea más fácil a ellos. Creo que eso es lo que nos está faltando.
4: La plantilla del Real Oviedo volverá a trabajar mañana por la mañana en el eh, requesión será a partir de las diez y media, mañana no va a haber comparecencias de futbolistas, si por la tarde se espera que hable el presidente porque hay junta de accionistas del Real Oviedo eh, ordinaria y extraordinaria a partir de las cinco de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital asturiana, se presentarán las cuentas de la temporada pasada con más de dos millones de euros de déficit, las de esta campaña eh, donde se estiman también unas pérdidas de alrededor, eh, de, alrededor de medio millón eh, de euros y donde se le va a pedir permiso a la accionistas para seguir con los trámites de la futura ciudad deportiva de Latores, eso será mañana la comparecencia de Luis Carrión esta semana en principio está fechada antes del entrenamiento del próximo viernes
1: por cierto que ya hay horario para el partido que va a enfrentar Al Oviedo frente al Castellón serán Castalia el martes día 5 a las 9 de la noche en cuanto al Sporting, va a jugar frente al Unionista, a veces lo digo, el miércoles día 6 a las 4 de la tarde en el feudo de las pistas del Reina Sofía. El rival es un conjunto, al que es una tierra a la cual tiene que volver el equipo sportinguista, que recuerden ya, se enfrentó a un conjunto como era el Guijuelo también de Salamanca y al cual eliminó en la primera ronda de la Copa del Rey. Ramírez está encantado con volver a Salamanca.
2: Eh, estamos muy contentos. Yo creo que es la primera vez que, que nos vamos a enfrentar a Unionistas un club popular que se ha hecho con, con sus socios, con la gente, con, con, con además con un ambiente que están generando muy, muy especial. Eh, sabemos que además es una provincia eh, muy futbolera, vivimos en Guijuelo eh, la presencia de, de muchos esportinguistas a los que les vuelvo a, a, a motivar e insistir para que nos vuelvan a acompañar, que seguro que vamos a ir una tarde especial, porque además sé que, que hay un ambiente muy muy especial en ese club y tenemos muchas ganas de que llegue el día y de, de poder competir y poder ganar el entrenador
1: del Unionistas es Ponce acabado un z eh, no es que lo estoy diciendo mal vale y, es, eh, y está también encantado con la presencia de un conjunto como es el Sporting un equipo histórico de toda la vida como lo califica el entrenador valenciano del Unionistas de Salamanca bueno pues nada eh,
6: queríamos un, un grande y aquí lo tenemos no vivir una tarde maravillosa no contra un equipo contra un histórico como el Sporting Gijón Además, con un histórico ¿no? a todos los niveles, con una afición pues, increíble ¿no? y vamos a vivir un ambiente de fútbol fenomenal. ¿no? Y además eh, ha aumentado ¿no? porque actualmente es el segundo de la, de la Liga Hiperimotion, ¿no? un equipo construido ¿no? para, para subir a primera división, eh, que además que tiene un técnico que hace un montón de cosas eh, maravillosas, un equipo que, que es súper versátil y que bueno, hace prever que va a ser un espectáculo inmejorable. ¿no? Y, y la verdad, pues con toda la visión del mundo. para, para poder abordar el, esa clasificación y así si somos capaces. Bueno, pues de, de superarlo aquí con toda
1: nuestra Bueno, por cierto que en el conjunto de unionistas de Salamanca hay un asturiano, concretamente Héctor Nespral, que fue canterano del Oviedo, quería más que no le tocase el Oviedo, pero le tocó el Sporting. Nespral anima a todo el mundo a acercarse a Salamanca, el unionistas es un club de los denominados de fútbol popular, y en el que el fútbol es una auténtica fiesta. Le escuchamos.
7: Bueno, eh... Sí, exactamente. Es un equipo que cree en el fútbol popular, eh, los socios del club son los, los dueños, los que tienen la decisión. Eh, se vive el fútbol como una fiesta en muchas eh, ocasiones y más en estos partidos tan, tan señalados. ¿no? Así que la gente que quiera venir, todo el mundo de, de Asturias o de Gijón, eh, pues bienvenidos aquí, lo van a pasar eh, muy bien en la ciudad, tanto en la gente y en el campo también. ¿no? Eh, tratamos a todo el mundo de una manera espectacular y, y viendo el fútbol como lo que es, como una, como una fiesta.
1: es un Por cierto, ahí saltaba yo sin, dar, sin darme cuenta, por cierto que desde Pamplona se habla del interés del Atlético Osasuna por hacerse con los servicios de Gaspar Campos. El máximo goleador del equipo rojiblanco estaría en la órbita del equipo rojillo. Recuerden que el Sporting tiene un contrato con el Osasuna, mediante el cual tendría que pagar 500.000 euros si asciende a Primera División, por ese traspaso, entre comillas, de cote a las filas del conjunto sportinguista. Más temas y más fútbol. El Avilés Industrial presentó hoy a Manolo Sánchez Murias como nuevo técnico del conjunto avilesino. Va a debutar el domingo a las 12 del mediodía en el Suárez Puerta ante el Rayo Cantabria. La ilusión es toda, dice Sánchez Murias, que sí, que anduvo por Avilés, sí que estuvo por Avilés viendo fútbol y que le gusta mucho con lo que se ha encontrado. Lo escuchamos. Bueno, se me ha visto...
8: Por Avilés, porque creo que es mi obligación estar al, al tanto de lo que es el mundo del fútbol. Eh, como profesional y cuando tú lo tienes cerca a equipos como la Avilés, pues creo que es la, la obligación de tu profesional estar atento, conocedor del equipo, conocedor de la categoría. Repito, es mi, mi labor y, y así ha sido. También creo que el año pasado vine bastantes veces a ver el, al equipo y eso me ha permitido tener un cierto conocimiento tanto del equipo a nivel colectivo individual, como de lo que es la categoría en la que, en la que se ha desenvuelto. ¿no? A mí sí me ha parecido un equipo que, que, que me ha gustado, me ha gustado desde el punto de vista de mi concepción personal de lo que es el fútbol y creo que es un equipo con potencial, con muchos argumentos y con una forma, digamos, a nivel de, de plantilla de jugadores que creo que casan como yo interpreto también este, este juego que es el fútbol, ¿no?
1: Pues ahí las palabras de Manolo Sánchez Murias. recuerden que además en segunda red tenemos vetusta Marino a las 4 menos cuarto en el Requesón el próximo sábado, el Coruso Covadón a las 5 menos cuarto en Obao también el sábado y el Unión Popular de Alangredo Deportivo Fabril a las 6 de la tarde en Ganzábal. Les hablamos de más cosas como por ejemplo de fútbol femenino y es que hoy también se celebró el sorteo de la Copa de la, Copa de la Reina. El Real Oviedo tiene mala suerte, hay que decirlo claramente, esperábamos un Madrid o un Barça, pero al final le ha tocado el Atlético Granadilla de Tenerife. María Suárez es la directora general del Real Oviedo y ve así este emparejamiento.
3: Estar aquí es un premio en, en sí mismo, ya se vio en la última eliminatoria de, de Copa, que lo hicieron las chicas por, por méritos propios. Los, los penaltis son una suerte, pero también un trabajo y un merecimiento. Y nada, tocase el rival que nos tocase, lo íbamos a aprovechar, porque la Copa está para eso, para tener minutos, para demostrar la valía de todas y para intentar dar la alegría a mayor una a este club pues en el primer año de proyecto, ¿no? es eh, una buena noticia, nos, nos toca el, el Tenerife y tenemos que empezar a preparar ahora ese partido de cara al año que viene con la ilusión que merece y, y centrándonos hasta entonces en, en la Liga cuando llegue esa fecha eh, será de nuevo una fiesta como lo han sido las eliminatorias anteriores y, y disfrutaremos tanto las jugadoras como el resto del club junto a la afición de lo que es llegar tan lejos en, en Copa de la Reina porque unos octavos no es, no es cualquier cosa, ¿eh? es eh, lo que significa el trabajar día a día, no solo para la Liga sino para todo lo que venga y las chicas están respondiendo con, con todo, este es un premio y tienen que, que disfrutarlo llegar a la fecha, ahora viene un equipo de Liga F y y por ende vamos a enfocarlo y disfrutarlo como tal, un premio al, al trabajo de todas ellas y del cuerpo técnico.
1: Bueno, pues así están las cosas en cuanto al fútbol. Una pausa y seguimos y hablamos ahora de hockey sobre patines. Tiempo añadido en RPA. No Por cierto, tenemos malas noticias en Hockey sobre Patines, ya que al final la Copa Intercontinental se va a Argentina y parece que va a ser muy difícil que pueda estar nuestro telecable, nuestro querido telecable en esa competición. Fernando Sierra, director general del telecable de Hockey sobre Patines, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está muy difícil, por no decir casi imposible, Fernando.
7: Bueno, nosotros somos peleones, ¿no? Vamos a intentarlo. Está claro que no es lo que queríamos, ¿no? Lo que nos hubiera gustado desde el principio, ¿no? Era poder haber presentado una propuesta desde Gijón, que se pudiera haber celebrado intercontinental aquí, pues bueno, por todo, ¿no? Por, por, por presupuestos y por y porque la gente pudiera disfrutar con el equipo aquí en el Parque de los Deportes, generar, bueno, pues una, un evento grande, ¿no? Pero bueno, al final nos mandan para Argentina. Eh, evidentemente, económicamente va a estar difícil Pero bueno, nosotros yo creo que Nuestro ADN está a pelear, ¿no?
1: Sí, habéis sufrido mucho siempre Entonces, Eso siempre está ahí Yo creo que las facilidades para, para equipos como el tuyo No han existido nunca Y no van a existir, o sea, sois eternos sufridores ¿O no <risa> Bueno,
7: nos toca, nos toca Nos toca sufrir y ponernos a trabajar desde ya Ya estamos en ello Y bueno, yo veo que El equipo cada vez hay un más gente que lo apoya, las jugadoras desde luego creo que se han ganado el derecho a, a participar y a ir a, a la Intercontinental, tienen mucha ilusión es el único título que hay que, que no tenemos en nuestras vitrinas y creo que sería también una pena que no pudiéramos ir no y yo creo que vamos a intentar bueno a través de campañas de captación intentar involucrar a empresas a, a público en general y desde luego también creo que que es momento de que las administraciones echen una mano, ¿no?
1: ¿En cuánto se, se cifra desplazarse hasta hasta, hasta Argentina? ¿En, ¿En qué cantidad monetaria,
7: Fernando? Bueno, todavía, todavía siempre depende un poco, ¿no? Ya sabes que los billetes de avión son, son muy variables en precio y luego, pues eso, no es lo mismo que vayamos eh, pues los justitos, que son las jugadas entrada y legado que vayamos pues en las condiciones que deberíamos ir, ¿no?, en el intercontinental. Pero bueno, nosotros estamos pensando que entre sobre 40.000 euros o así sería un poco el coste que tendríamos que, que encontrar, ¿no?
1: Y tienes que hacerlo en un tiempo récord. ¿Eso cómo se logra?
7: Bueno, pues eh, como siempre, con estrés, con trabajo y con ideas, ¿no? Tenemos que tratar de ser creativos y, y luego también eso, bueno, con el apoyo, ¿no? El apoyo de la gente, de tanto de los ciudadanos como de las empresas y de las administraciones, que yo creo que, que son conscientes y, y notamos mucho el cariño de la gente siempre que que vamos a cualquier sitio y, y yo creo que que bueno que vamos a ser capaces de, de movilizar ¿no? un poco a la gente y que y que nos podamos conseguir ese, esa financiación. ¿no?
1: ¿Y por qué lo llevan a Argentina? ¿Qué quieren hacer? ¿Sede siempre Argentina? Porque este año, en teoría, lo, um, a ver, estamos hablando de lógica y, y, y no sé cómo decírtelo. Sí, bueno,
7: en realidad es el proceso que pasa, que... A eh, nosotros de Wall Street nos dice, nosotros estamos preparando una, una candidatura con el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Sí, eso Wall Street sí. nos dice que, bueno, que nos habían enviado ya en agosto la, las bases de, de organización para la propuesta de candidaturas, que a 15 de octubre la única candidatura que había recibido era de San Juan. Mm. Es verdad que no nos habían dado una fecha a tope de, de, de propuestas mm. y de repente nos encontramos con que dicen que, bueno, que 31 de octubre cierran el plazo, ¿no? Y, y que entonces como es la única candidatura que presentada es la de San Juan pues que toca en San Juan porque si no lógicamente tocaba en Europa no uh -huh. eh, bueno pero ahí nos podemos poner a discutir que bueno nunca nos va a dar la razón que no siempre va a decir que bueno que había habido tres meses para preparar que les llegó lo que les llegó y, y que han decidido ya que, que tocan Argentina y que además estamos obligados a ir porque no no solo por por la ilusión de ganar sino porque eh, bueno tienes la obligación de ir como campeón de Europa y si no vas, pues te corres el riesgo de que te sancionen sin jugar el, la temporada que viene en Europa, ¿no? que ya sería pues, mucho más grave.
1: Eso podría pasar. O sea, eh, eh, bueno, esa, claro. esa es la amenaza que tenéis, por ejemplo, encima. Si, si yo ahora, si, si ahora no logré esos 40.000 euros, ¿pueden dejar claro. de que, que viene en Europa, Fernando?
7: Este es un poco el problema del, del estrés que te genera. En que, que el hermano cuando te llama y te dice, eh, bueno, Copa Intercontinental argentina Pues lo que te sale dentro es decir, bueno, pues nosotros no podemos ir, ¿no? Mm. Porque en realidad a día de hoy no podemos ir. Pero, ¿por qué te tienes que mover y, y buscar dinero debajo de las piedras? Pues bueno, por las dos razones. No, no podemos olvidar la ilusión, ¿no? Es verdad que ilusión tiene que, eh, que hacerle ¿eh? al equipo y a las jugadoras. Pero luego está la amenaza, ¿no? Que la Wolvesky te dice que estás obligado a participar como campeón de Europa y si no hay una serie de sanciones entre las que está, pues quedarte fuera de la competición europea el año siguiente, ¿no?
1: Bueno, pues nada, Fernando, ala, que toca recaudar. Toca sacar la hucha, romper el cerdito y, y no sé, y hasta empeñar y vender en, no sé cómo se llaman estos portales que donde se vende de segunda mano absolutamente todo porque es lo que os toca, luchar. Pero bueno, es vuestro ADN eso que lo lleváis dentro y es lo que toca. Así que nada. No.
7: Espera, esperamos no tener
1: que vender los trofeos. Bueno, no, eso no, eso es lo último, ¿vale? Venga, pues nada, Fernando. Esperamos Venga, mejores gracias. noticias en breve. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues así están las cosas en cuanto al telecable, esa, esa mala noticia que nos llega. Bueno, a ver si, si hay un, posi, un poquito de solución y podemos eh, contar y cantar que nuestras chicas del telecable pues se van a Argentina a disputar esa competición intercontinental.
3: Todo el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA.
0: Este sábado. Por la tarde desde las 3, Oviedo vetusta Marino de Luanco, Alcorcón Sporting de Gijón, Unión Popular del Angreo Deportivo Fabril y el seguimiento del Corucho Cobadonga. Y el domingo, por la tarde desde las 4 menos cuarto, Real Oviedo Eibar y además Liga Levoro, Leima Coruña, Alinerca Oviedo. Todo,
3: todo todo el deporte en tiempo añadido. Todo, todo,
0: todo el deporte en RPA. Todo el deporte en RPA
6: Enséñame el camino
1: tenemos mucho que contarles y poco tiempo. Como siempre, parón en la máxima categoría femenina del balonmano, donde no ha sido bueno el arranque para los dos equipos asturianos, que tan solo suman una victoria tras once jornadas. Ambos conjuntos entran en capilla, en escena, este sábado a las 8 de la tarde, en la primera ronda de la Copa de la Reina, que se disputa a partido único. El Loba Soviedo visita al Bolaños de Calatrava. Manolo Díaz, el entrenador del equipo betense señala que va a utilizar la competición como banco de pruebas. Bueno,
6: yo creo que vamos a usarlo un poco como, como medio de seguir mejorando. Entiendo que debemos intentar ganar los máximos partidos que podamos en, en esta competición. No hay un objetivo fijado, simplemente, bueno, pues si puedes pasar eh, una, dos, tres rondas, eh, pues fenomenal, no hay, no hay más objetivo en principio. Bueno, es un, un equipo... Eh, ...que está muy establecido en la división de Nororo... ...yo creo que este año tenían aspiración al a ascenso... ...han tenido algún traspiés... ...pero yo creo que es un equipo muy hecho... ...muy bien trabajado por José Miguel... ...y con mucha tradición de balonmano... ...entonces esperamos... Una cancha que se llena, que, que va a haber un ambiente duro y
1: creo que va a haber que trabajar muy bien para sacarlo. Y el Motive.co jugará a tan solo 15 kilómetros del Lobas. Su rival es el Pozuelo, también de Calatrava, provincia de Ciudad Real. Podían haber ido juntas, la verdad es que no sé cómo viajaron, pero podían haber ido juntas perfectamente y hubieran ahorrado. Aida Fernández es la portera del equipo Gijones.
3: Es una competición en la que el equipo estuvo ya desde que subieron, entonces es una competición en la que obviamente queremos estar. Eh, bueno la enfrentamos de igual manera co, eh, que todos los otros partidos eh, con muchas ganas ilusión y obviamente queriéndonos llevar eh, el partido para poder pasar de ronda y bueno eh, estar en la fase final y bueno a pesar de que es un equipo que está en una categoría inferior pues eh, obviamente es un rival que hay que respetar y con el que estaremos muy serias y, bueno, pues a darlo todo.
1: Bueno, pues nos quedan cosas por contarles, muchísimas, pero es que no tenemos tiempo para más. Tenemos que ir despidiendo porque llegamos ya casi casi a las 9 de la noche. Los saludos de Omar Antuña, que ha estado ya a los mandos, aguantándome, y de quien nos ha hablado, al micrófono en el transcurso de esta última media hora. Iván Gil, sean felices, descansen, disfruten, hagan lo que quieran, bailen, salgan ustedes por ahí lo que les dé la gana, pero no pierdan nunca la sintonía de tiempo añadido. Adiós.
0: Gafina fina de sol, el paso tumba Karina de sueño, macona de ya.